1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 12 de marzo. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y bueno, retomamos ya nuestro horario habitual de 2 de la tarde a 2.30 después de esta eh, experiencia de esta edición número 39 de la Filminería. Que culminó el pasado 5 de marzo Retornamos a las transmisiones habituales Desde los estudios de Radio UNAM en la Colonia del Valle Así que pues los invitamos a que eh, nos acompañe Pues eh, en los próximos minutos Antes de comentar eh, el, de qué hablaremos en esta ocasión Permítame recordar nuestras vías de comunicación Llámenos al 5536-8989 O bien Escríbanos un correo electrónico a laferiadeloslibros.gmail.com Puedes seguir esta transmisión vía internet a través de la página www.radiounam.unam.mx Y por supuesto los invitamos a descargar y escuchar los podcasts de esta emisión o de programas anteriores en www.radiopodcast.unam.mx Y por supuesto continuar eh, siguiendo... Las redes sociales de la Feria del Libro del Palacio de Minería, en su Facebook oficial podrá encontrar usted información y, por supuesto, lo invitamos a que nos comparta si usted. Tuvo la oportunidad de asistir, de recorrer el palacio, de comprar libros De asistir a alguna presentación editorial, pues nos gustaría saber su experiencia Y por supuesto también eh, los invitamos a que se comunique Con nosotros tenemos eh, obsequios, tenemos un ejemplar de la ficción que nos precede De la autoría de José María Camacho, cortesía de la casa editorial Abismos Esto es por teléfono Y por Twitter eh, tenemos un ejemplar de Cantar de Sombras de Roberto Reséndiz, cortesía de Diablo. Ediciones y el título Variaciones de una certeza de Yelenia Cuervo, también cortesía de Editorial Abismos, pero eh, para las personas que se comuniquen, ya sea por teléfono o por Twitter, eh, compártanos eh, si usted es lector de cuento, sí si, no y por qué. ¿Y por qué de cuento? Porque en esta ocasión vamos a hablar de un libro y tenemos ya aquí en la mesa a Aldo Rosales Velázquez, él es autor del, del libro de cuentos Los panes y los pescados, publicado por eh, ediciones periféricas eh, pues ya se encuentra aquí con nosotros tenemos novedades editoriales para esta semana prepare pluma y papel y por supuesto también recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura también para esta semana así que lo invitamos a preparar su agenda para anotar estas recomendaciones tanto de novedades editoriales como de actividades en torno al libro y la lectura así que pues les recuerdo nuestra, nuestro teléfono 55 36 89 89 y nuestro Twitter, @ferialibros Y comparta con nosotros Si a usted le gusta leer los cuentos Si, no y por qué Así que estaremos pendientes A sus comunicaciones Vamos por lo pronto, los invitamos a escuchar Nuestras novedades editoriales y regresamos con nuestro invitado Notas de pie de página
0: publicó a la luz de los almendros de claudia flores espinoza este poemario es una exploración de los enigmas primarios la relación entre la palabra y la naturaleza la comunión de los sentidos con el mundo la manifestación de lo inmenso habitando lo elemental este libro nos obsequia el sosiego y la inocencia para mirar aquello que hay detrás de las cosas de nuestras palabras nos concede un acercamiento a esa claridad que por momentos ocupa todos los nombres y que a veces llamamos poesía.
1: Regresamos a la Feria de los Libros, escuchamos nuestra recomendación de Novedades Editoriales a la Luz de los Almendros, de Claudia Flores Espinosa, y eh, pues ya tenemos aquí en la mesa a Aldo Rosales, eh, Aldo, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias, gracias por acompañarnos en ah, esta tarde, de la Feria de los Libros, Aldo ha publicado cuento, poesía, crónica, ensayo y reseñas en medios como La Jornada, El Universal, Casa del Tiempo, Punto de Partida y Tierra Adentro, entre otros, es autor de los libros de cuentos Luego, Tal vez, Seguir Andando, esto es publicado por Río Arriba, esto es en 2012 Entre Cuatro Esquinas, por Feta con Aculta en 2014 La Luz de las 3 de la Tarde, del Fondo Editorial de la UAP eh, esto es publicado en 2015 al filo del cuerpo eh, también publicado en, en el año 2016 y ahora nos viene a presentar este libro de relatos los panes y los pescados eh, pues recién salidito de la imprenta Aldo cómo estás muy buenas tardes bienvenido muchas gracias bien pues aquí eh, un placer
2: estar como siempre
1: hablando de, de proyectos no sobre todo nuevos vaya claro eh, eres bastante joven ah, eres bastante joven es un autor joven eh, antes de entrar de lleno al título, platícanos un poco cómo fue tu incursión uh -huh. a la creación literaria eh, y por qué te inclinas más por el cuento, porque leía uh -huh. que, bueno, has publicado reseñas, eh, también un poco de poesía, uh -huh. pero tu cuento, eh, perdón, el cuento es lo que lo que te mueve, lo uh -huh. que eh, te caracteriza. ¿Qué, eh, este género literario, qué, es, eh, qué fue lo que te atrapó de este género literario? Pues
2: yo creo que tiene mucho que ver con las lecturas también, ¿no? Entonces yo crecí leyendo cuento principalmente. ¿Qué leías? Este, pues, de cuentos infantiles, digamos, bueno. o más bien novelitas breves, ¿no? Sobre todo de, por ejemplo, de Roald Dahl Muy o bien. los cuentos de Hans Christian Andersen. Sí. Y ya, digamos que con otra literatura, no quiero decir de mayor madurez, pero sí, este, digamos, de otra envergadura, pues empecé a leer a a José Revueltas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, pues José Revueltas a mí me parece un excelente cuentista, ¿no? Mucho más que novelista. Entonces, yo creo que de ahí empieza también esta, esta cuestión de inclinarme más por el cuento, ¿no? De, sí. Me, que alcanza más intensidad, que se puede lograr más intensidad en, en menor brevedad, ¿no?
1: Y leí en una entrevista que te realizaban que, bueno, mencionas a José Revueltas, que es uh -huh. como... a él lo catalogas como tu maestro.
2: Sí, claro, sí. O sea, de, no, a la fecha, pues no encuentro un autor que me haya convencido más, ¿no? Que me haya, que me haya afectado más, digamos, o sea, no tanto en cuanto a lo estilístico, temático, sí. sino como una figura en general, o sea, una visión holística de José Revueltas, es sin duda mi autor de cabecera, ¿no? Un ejemplo a seguir en muchas cosas.
1: Y eh, en, en dos libros, Entre Cuatro Esquinas y El Filo del Cuerpo, uh -huh. eh, nos compartes un poco esta afición por las actividades o los deportes de, de contacto, como ah. la lucha libre o el box. Tú también, eh, personalmente, en tu vida eh, te acercaste a esta actividad física, estos, a estos deportes. Uh -huh. eh, para que el público conozca un poquito estos dos libros, uh -huh. ¿qué nos compartes en ellos? Los dos, pues, mencionan estos deportes, pero uh -huh. además de, de, de compartir o de expresar las actividades de, de los personajes que están involucrados en, estas, uh
2: -huh.
1: en, en estos deportes Pues más bien te adentras a, a lo que ellos viven en su interior, no Ajá. por así decirlo
2: Sí, eh, bueno ahorita ya también está Sombra Reflejo Que sí. fue publicado hace un par de meses por la web Donde también está el acercamiento al, al tema del deporte de contacto no y, y lo que siempre he dicho, digamos que lo que pueden ofrecer entre cuatro esquinas El filo del cuerpo y Sombra Reflejo Es precisamente esta visión de más intimista de, sí. de luchador del peleador, ¿no? He tenido oportunidad de estar eh, en varias de estas disciplinas, de todas de las que hablo he tenido oportunidad de practicarlas, lucha olímpica, lucha libre, artes marciales mixtas, y me interesa mucho este enfoque más personal, ¿no? De decir qué es lo que siente el peleador Explorar emociones muy humanas, pero enfocadas a esto, ¿no? El miedo, la frustración, el coraje, la envidia. Entonces, es este enfoque más personal, ¿no? De qué es lo que siente el peleador. No tanto desde un punto de vista espectatorial, que a veces pasa, claro. ¿no? Así de yo voy a las luchas y veo esto, o el santo se veía así, figuras como muy icónicas, pero también que rayan a veces en el lugar común, ¿no? Entonces yo quería retomar esta parte de decir, eh, esto es lo que se siente. Por ejemplo, cosas que hasta que no estás ahí ves, ¿no? Claro. ¿Qué se siente que te lastimen? ¿Qué se siente que alguien avanza y tú no? ¿Qué se siente el miedo de antes de pelear? ¿Qué se siente el miedo de antes de subirte a luchar? O sea, todas esas emociones son las que quería compartir. Y de cierta manera resignificar y dignificar la figura del luchador en la literatura, ¿no? Humanizarlo más.
1: Claro, eh, este rasgo creo que creo que caracteriza tu obra porque... En este en esta entrega los panes y los pescados uh -huh. eh, son situaciones bastante crudas muy eh, apegadas a lo que de pronto vivimos uh -huh. en la vida cotidiana ¿no? sí. la redundancia a lo que experimentamos en nuestros andares uh -huh. ya, ¿no? eso es lo que caracteriza la obra de Aldo eh, y bueno en este proceso creativo contra qué luchas por ejemplo?
2: Pues, es curioso que lo menciones, por ejemplo, en Los Panes y los Pescados, eh, me siento muy afortunado de, de que se haya publicado, y sobre todo en una edición tan bella, uh -huh. y precisamente la lucha aquí es contra lo establecido, digamos que a últimas fechas... Eh, mucho de lo que se produce en México, entiéndase por formas breves como minificción o cuentos, sí. tienen esta característica de la vuelta de tuerca, ¿no? Que a veces coquetea mucho incluso con el chiste, ¿no? Entonces la lucha es precisamente contra este, contra esto establecido de decir las formas breves no necesariamente tienen que tener la vuelta de tuerca ni la sorpresa, ¿no? Sino más bien la lucha es esa. No apostar a eso, sino apostar a todo lo contrario, ¿no? A una cotidianidad tan descarnada que por momentos parezca eh, inútil, ¿no? Sí. Que parezca que no se está diciendo nada. Entonces esa era la, la, la apuesta de los panes y los pescados.
1: Y eh, en los panes y los pescados eh, algunos de los personajes que encontramos en estos breves relatos uh -huh. son hombres que se dedicaron a la milicia, uh -huh. retirados. Eh, ¿Por qué, eh, qué te dio o qué te llevó a, a escribir sobre ellos?
2: Eh, siempre me ha parecido un, un fenómeno muy interesante el de la, el de la pelea, el del combate, sí. no desde, desde muchas de sus aristas, ya sea como el deportista, como el peleador o incluso como, como militar. Y los panes y los pescados tiene también muchísimas, eh, digamos, referencias, muchos homenajes a autores que me han nutrido. no Entonces, por ejemplo, el primer cuento y lo, el siguiente, que son los que tienen que ver con soldados, son un homenaje breve a José Revueltas, por ejemplo, a su obra Los motivos de Caín. ¿no? los hombres en el pantano que es uno de sus cuentos entonces sí. son breves homenajes digamos como escisiones de las historias de José Revueltas hacia, hacia este estilo que manejan los panes y los pescados
1: eh, eh, este primer cuento se titula La importancia del coro y después continúa con Flores uh -huh. eh, además de otros eh, que otros autores también te han marcado eh, en esta, en esta <coughs> carrera literaria Aldo pues
2: principalmente José Revueltas, como ya lo platicábamos, ¿no? Y ya después, eh, por ejemplo, para los panes y los pescados, estuve leyendo, o, o coincide, digamos, con el tiempo en que empecé a leer literatura norteamericana, sí. el realismo sucio, ¿no? Por ejemplo, Carver, es un autor que me marcó mucho, mucho, eh, Richard Ford, John Cheever. Eh, Gonzalo Tavares que es, eh, es angolés es, digamos que algunos de los cuentos de los panes y los pescados abrevan mucho de su estilo y de su, de su narrativa fragmentada ¿no? Aldo Nove, sí. eh, Paul Oster ¿no? entonces eh, los panes y los pescados como lo mencionaba tiene mucho de esta influencia, pero también tiene mucho de cinematográfico, porque lo escribí en un momento en que dejé de leer libros, digamos, con tanta frecuencia, y me abocé más a ver cine. A ver
1: cine. ¿Qué, qué veías, por ejemplo? Qué, ¿O qué directores son uh -huh. los que también, de alguna manera, son influencia para este proceso creativo?
2: Eh, principalmente Jaime Rosales, que es un, este, un cineasta español uh -huh. y que tiene una película que se llama Las horas del día, que yo sí. la, la considero definitoria para el proceso de los panes y los pescados y también estuve viendo películas, por ejemplo, de, de Sam Méndez, ¿no? Muy Entonces bien. fue como dije, yo quiero narrar así y dije mi herramienta no es la cámara, sino la pluma, ¿no? Entonces sí. cómo voy a hacer yo para marcar esa impronta, pero en la hoja, ¿no? Entonces fue un ejercicio de, digamos, adaptación o emulación del cine, del lenguaje cinematográfico para el lenguaje
1: literario. Claro. Eh, los panes y los pescados leí ahí en, en la introducción uh -huh. de este libro de, de cuentos. Que es, es una metáfora, ¿no? Un poco a, a lo que sucedía o lo que sucedió en el ámbito religioso, ¿no? de eh, ¿Por qué esta relación con estos cuentos?
2: Eh, alguna vez mencionaba, ¿no? Que en realidad creo que Los Panes y los Pescados es el libro más, digamos, mío uh -huh. o más orgánico que, que tengo al menos publicado, ¿no? Yo sabía en algún momento que un libro mío se tenía que llamar Los Panes y los Pescados, no sabía bien a bien por qué. Pero en cuanto empecé como el proceso de de limpiar este libro, que, que ahora es los panes y los pescados, supe que tenía que ser ese, ¿no? Claro. Y entonces más bien se dio un proceso a la inversa, sino de... Porque no solo de... no de leer los cuentos y de decir, de aquí extraigo el título, sino de marcar el título y decir, ¿cómo puedo hermanar esto con los cuentos, no? Entonces la, la metáfora es esa. A mí me gusta mucho... De, pues es eso, nada más, ¿no? Es la reproducción de los alimentos, eh, la reproducción de la vida, digamos, en todo caso, ¿no? Es una analogía de, es gente comiendo y sobreviviendo, nada más, ¿no? Entonces quería dejarlo en un plano muy, eh, muy ascético, ¿no? Entonces, sí. por eso es el título, como de, pues es una reproducción de la vida, nada más.
1: Muy bien. Estamos eh, charlando con Aldo Rosales Velázquez a propósito de eh, la publicación de este libro de cuentos, Los Panes y los Pescados, eh, que, eh, Aldo, ¿ya se encuentra en librerías?,
2: Sí, sí. Este, pueden consultar también la, la página de Ediciones Periféricas en Facebook y ellos ahí estarán publicando
1: las librerías en las que se encuentra disponible o los medios de obtenerlo. Muy bien. Uh -huh. eh, eh, nos han llegado eh, por aquí comentarios del público. Muchas gracias a Javier Guerra, a Jorge Morán. Muchas gracias por sus comentarios. Les eh, Ambos comparten pues que eh, les gusta, leer, que son aficionados a la, a la lectura de cuento. Ah, bien. Y eh, también por acá preguntan en otra llamada, eh, ¿cuál es el panorama, por ejemplo, tú que eres joven eh, autor, uh -huh. eh, esta parte de eh, los talleres de creación literaria, ¿qué tan eh, válidos son eh, o qué tan útiles son para esta eh, crea para esta carrera como, uh -huh. como autor? Tú impartes... Eh, un taller. Ajá, ¿no? en Faro Indios Verdes. En el Faro de Indios Verdes. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? De pronto escuchamos que se llevan a cabo pues encuentros, talleres de creación literaria, uh -huh. eh, pero desde tu experiencia, primero, a lo mejor, sí, como eh, estudiante que asististe pues a la carrera en fin y después uh -huh. a lo mejor a talleres y ahora como eh, una, como la persona que impartes estos ¿no? Uh -huh. ¿cuál es cuál es tu experiencia? pues
2: eh, yo alguna vez eh, mencionaba también en una entrevista ¿no? que a mí me gusta mucho eh, bueno ma, más que me guste es algo muy muy de mí relacionar la vida con los deportes de contacto ¿no? Sí. me han servido mucho las cosas que he aprendido ahí y decía el coach de Zacatenco donde tuve la oportunidad de entrenar lucha olímpica eh, cuando alguien llega uno tiene que saber como coach qué se le va a exigir a esa persona a lo mejor es una persona que viene para ser un atleta de alto rendimiento sí. o nada más viene a hacer ejercicio o nada más viene a hacer amigos entonces uno tiene que tener la capacidad de identificar para qué va esa persona y con base en eso exigirle y darle la, la guía adecuada digamos entonces creo que los talleres al menos el del Faro Indios Verdes yo trato de hacerlo muy personalizado y saber qué es lo que está buscando esa persona que asiste. ¿no? A lo sí. mejor solo quiere eh, ampliar sus horizontes como lector o de verdad se quiere tomar la, la literatura como modo de vida, más allá de, de la remuneración. Entonces, con base en ello, yo trato de, de darle las recomendaciones de lecturas, de ejercicios, de trabajo, etcétera, etcétera. Y me parece que más que enseñar a escribir, que yo creo que eso no existe, o sea, nadie te puede enseñar a claro. escribir, te guían como hacia dónde puedes ir, ¿no? Te enseñan eh, a discriminar tus opciones y hacer más consciente de tu propio proceso creativo. Entonces, creo que los talleres en ese sentido a mí me funcionaron así. Uh -huh. Hay gente a la que le agradezco mucho, ¿no? Luis Paniagua o César Moreno Hernández, que me han ayudado en este proceso. Sí. Y ahora yo trato de, de replicar todo eso con los, digamos, más jóvenes, o a veces son personas más grandes que yo, pero que tienen menos tiempo tratando de, de plasmar sus ideas en palabras. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ayudarnos entre todos a identificar los propios procesos creativos y maximizarlos.
1: Muy bien. Eh... <coughs> Eh, antes de continuar con la charla, eh, comento que tenemos eh, de obsequio precisamente este, este libro, Los panes y los pescados, uh -huh. para la primera persona que se comunique al 5536-8989. 89, y eh, nos comente, ¿qué te parece? Eh, el, dijimos, mencionamos el primer el, el primer cuento, Ajá. a ver si, la, si las personas <risa> se lo grabaron, eh, se lo grabaron. Uh -huh. Uh -huh. pero también que nos comparta por qué le gustaría leer tu, ah, claro, me parece tu, tu libro. Eso sería muy, muy buena, interesante uh -huh. conocer por qué le gustaría conocer la obra eh, de Aldo Rosales y, en específico, este volumen, Los Panes y los Pescados. Así uh -huh. que llámenos al 55 36 89. 89. Y bueno, por aquí también saludamos a Florentino Alanis. Muchas gracias. Ah, saludos, eh, me dice que te conoce, que te manda un saludo.
2: Claro, sí, un saludo, Florentino. Eh,
1: A Daniel Gómez, también muchas gracias por sus comentarios. Dice que hay finales inesperados y eh, contundentes en los cuentos, al contrario de la novela, dice. Uh -huh. Nos comparte Daniel Gómez. Sí, claro, es una visión. También. Eh, no también, Es una visión que él tiene y porque eh, también tiene... Mm, eh, bueno, sí, reitera lo de los finales, ha leído a Borges uh -huh. y a Cortázar. Muy bien. Agradecemos las llamadas Gracias. de ellos. Eh, Aldo, eh, estamos en la recta final uh -huh. de nuestra entrevista. Eh, ¿Tienes eh, planeado hacer una presentación de los panes y los pescados? Eh,
2: sí, sí, tendría, tendríamos que hablar, digamos, eh, con, el, con los editores, sí. que han hecho una excelente labor de difusión. Eh, arrancamos en la Feria del Libro de Minería, me parece que de muy buen de muy buen auguro eso pero y insisto no a través de las redes sociales de la de, de Facebook y de Twitter ya se estará informando de, de futuras presentaciones ah, bien. de los panes y los pescados entonces yo no dudo que estará informando eh, oportunamente ahí el editor sobre las presentaciones
1: eh, cuáles son tus redes sociales para que nuestros amigos que nos escuchan eh, pues se uh -huh. acerquen te contacten sí. y pues conozcan lo que Publicas por ahí.
2: Bien, eh, pues en Facebook con mi nombre Aldo Rosales Velázquez, eh, en Twitter arroba Aldo Rosales V, okay. y son las únicas que manejo. Y claro, para cualquier comentario, este, asunto relacionado a, a los libros, estaré encantado de contestar preguntas o cualquier situación.
1: Muy bien. Eh, para cerrar, en estos momentos, ¿estás leyendo algún título o eh, estás viendo, como nos comentabas, cine? ¿Sigues con, con esta.? Eh, pues con esta relectura, a lo mejor de, de, de cine.
2: Es, normalmente trato como de hacer un poco de esto y un poco de aquello. Sí. Y nunca descuido los videojuegos también, ¿no? Ah, me sí. parecen a, aparte de que me gustan mucho desde niño, sí me parecen a últimas fechas una, una herramienta narrativa importante a la cual sí. habría que prestar atención. Y ahorita pues estoy leyendo cuentos de A.S. Byatt... ...que es una cuentista inglesa, me parece... ...de la cual hay mucho que aprenderle... ...y claro, siempre revisitando mis autores de cabecera... ...no, Revueltas, Carver... no ...entonces siempre estoy con ese proceso... ...y de cine, pues... ...digamos que poniendo mal corriente con lo que ha, ha habido... Con lo que ...pero ha habido. siempre estoy como en este proceso... Eh, <coughs> ...de amalgamar todo... ...y ver qué, qué es lo que sale para el siguiente libro... Eh,
1: ¿Cuánto tiempo, te, eh, por ejemplo, te ha llevado... Eh, los digo los los procesos de creación pues son varían no entre un uh -huh. título y otro por ejemplo para que saliera a la luz los panes y los pescados uh -huh. eh, de tu último libro a, a esta entrega uh -huh. cuánto tiempo te llevaste
2: pues los panes y los pescados en realidad es un libro viejo digamos ya tiene un rato que lo escribí pero es un libro en el que estuve trabajando constantemente no y veía más películas leía otros cuentos sí. Por ejemplo, soñé que mi padre era dios de Paul Oster, que me ayudó mucho también. Entonces, volvía constantemente a los panes y los pescados. Sí. Y creo que es un ejemplo perfecto, eh, digamos, para visualizar esto que decía, creo que Alfonso Reyes, ¿no? De no hay textos completos, sino abandonados, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento yo dije, bueno, podría estar puliendo el libro eternamente y nunca va a salir, ¿no? Pero afortunadamente se pudo dar en este 2018 y ya es un libro viejo, pero que pude condensar más a través de un proceso también... De mucho contacto con el editor, ¿no? De decir esto sí funciona, esto no, y me parece que el resultado
1: es tal y como debía ser, Entonces, estoy muy okay. agradecido. Importante esto que nos compartes, porque de pronto uno no tiene ni la más remota idea de cómo es que funciona <risa> o cómo el, 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 el autor, pues, eh, dedica, ¿no?, el uh -huh. tiempo, los los lapsos que se toma para... Eh, sí, escribir, después eh, lo deja, eh, hace otras relecturas, a lo uh -huh. mejor escribe otras cosas y sí, claro. e retoma, y e uh -huh. retoma lo que ya había iniciado, ¿no?
2: Sí, entonces es un proceso, digamos que es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo y quizá por eso lo siento tan orgánico y tan, tan mío, ¿no? Sí. Y sobre todo porque... Empero sobre esta idea, ¿no? Quería trabajar a la contra de cómo está trabajando, de, de, no todo, pero sí la gran mayoría de, de las formas breves en México que se apostaran a estos finales sorpresivos. Yo quería ofrecer otra opción. Entonces, por eso me parece que el que haya salido en este año me hace sentir muy, muy afortunado.
1: Eh, y mencionabas que eres un poco aficionado a los videojuegos. Sí. ¿Tienes pensado o te ha surgido la idea de escribir algo sobre ello?
2: En realidad es un terreno en el que hasta hace poco un amigo me comentaba, ¿no? ¿Quién escribe los guiones de los videojuegos? Y le dije, nunca me había uh -huh. puesto a pensar quién los escribe, ¿no? Pero la verdad es que es un género al que sí me gustaría incursionar. Y claro, requerirá otras herramientas narrativas, ¿no? Entonces claro. me parece muy interesante. Y aunque no pudiera, digamos, eh, tener éxito en esta cuestión, creo que uno siempre que intenta un nuevo género, regresa con otras herramientas al cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Juanes y los pescados, después de incursionar un poco en la poesía o en la crónica o en el ensayo, sí. pude regresar con otras herramientas
1: a trabajarlo, ¿no? Entonces, sí es algo que tengo que tengo en mente. Muy bien, eh, Aldo, pues solamente si nos recuerdas eh, tus redes sociales ¿Sí? y este libro ya lo encuentra el público, verdad.
2: Sí, el, como les decía las redes sociales eh, primeramente ediciones periféricas que están las ediciones periféricas en Twitter y en Facebook y las mías es Aldo Rosales
1: Velázquez en Facebook y Aldo Rosales V en Twitter. Muy bien, eh, pues Aldo, muchísimas gracias. Al contrario. Eh, Gracias por acompañarnos y presentarnos este este título. Eh, rápidamente de estos de estos cuentos que conforman los panes y los pescados, ¿con cuál te quedas? Relincho porque ¿Por el que ¿Por defin
2: Define a la perfección lo que quise sí. decir en el en el libro, ¿no? Entonces yo creo que me parece importantísimo si alguien me hiciera el favor de entrar al libro, uh -huh. es leer las epígrafes y decir, ah, bueno, creo que este es el juego que nos está proponiendo. Y relincho, yo creo que es el cuento que, que define lo que quise hacer durante todo el libro.
1: Muy bien, pues ahí tienen a Aldo Rosales... Eh, pues con este título Los Panes y los Pescados De Ediciones Periféricas Muchas gracias Al contrario Y pues seguiremos pendientes De tus futuros proyectos Claro pues, Hasta luego Bueno pues eh, Ya estamos en la práctica eh, Prácticamente Finalizando la Feria de los Libros Los vamos a dejar Con nuestras recomendaciones De cartelera de actividades En torno al libro Y la lectura Para esta semana Tome nota Pero antes de despedirnos Quiero agradecer a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados eh, gracias a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y la cartelera a Denis Licea en los teléfonos en los controles técnicos a Socorro Montes y al señor Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias eh, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde mi nombre es Elías Franco y les deseo que tengan una excelente semana hasta entonces
0: La editorial Paraíso invita a la presentación de los libros Versos de una hora, de Rodolfo J.M., Ceremonia, de Daniel Espartaco Sánchez e Hipnos de Eduardo de Gortari. En la presentación participarán los autores. La cita es mañana martes 13 de marzo a las 19.30 horas en la cafebrería El Péndulo, que se ubica en Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma. La entrada es libre. Con motivo de los 90 años de la escritora Inés Arredondo, se llevará a cabo una charla homenaje con la participación de Juan José Rodríguez y Mariel Iríbe Senil. La cita es el próximo miércoles 14 de marzo a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Con motivo del Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, se llevará a cabo la Mesa de Literatura Femenina Mujer y Escritora. La cita es el próximo miércoles 14 de marzo a las 16 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se presentará el libro «600 libros desde que te conocí», Virginia Woolf, Lytton Strachey, traducción de Socorro Jiménez. En esta correspondencia, Virginia Woolf y Lytton Strachey revelan pequeños secretos cotidianos. Hablan de sus gustos, asombros y lecturas. Comentarán el libro Teresa Day y Cristina Lisiaga. La cita es el próximo viernes 16 de marzo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. La Feria de los Libros